0: 过得还好吗？在平均气温接近三十度的日子里，有没有脱去厚重的外套，去室外和阳光来一个亲密接触？如果家里有小朋友的小孩，那肯定免不了要被缠着天天往外跑。你呢？五一小长假你都是怎么度过的？这里是 F M 幺零六八小心情房的时光。我拖了很久都没有做节目，因为一直忙活着搬家和迎接两只家庭的新成员。这两件事说大不大，说小也不小，却也花费了我相当多的空闲时间。五一小长假终于有多一天的休息时间，可以坐下来好好的在电脑前敲下一篇节目稿。窗外的风吹进房间，如同盛夏一般。每每有这样的气息，我那颗想旅行的心又开始按捺不住了。在放假前夕，也有朋友约去近江旅行，不过早就想好要闭关三天的我，要如何度过这一段春心荡漾的日子呢？放假的第二天，终于还是忍不住换上了白 T、牛仔裤和黑色的球鞋，在街边开一辆共享单车，沿着林荫小路一直骑，热了就停下来。接着街边的水龙头洗一把脸，水珠顺着脸颊淌下来，或是藏在发间，阳光一照，满是晶莹剔透。看着阳光正好，心情也会跟着愉快起来，会不由的跟着耳机里放的音乐一起摇摆。你一定想象不到，在这般美好的假期里。和我碰面的这两个朋友，一个是长期有抑郁情节的少年，另一个是身患重病的少女。男生是我在以前单位的同事，他素来喜欢背包、规划路线，去一些人迹罕至的地方旅行。那天我们不知不觉聊到了深夜，聊到了餐厅打烊，一边听他的故事，一边也诉说着我的故事。他说，很多东西都回不去了。一直渴望自由自在的他，也开始羡慕起那些按部就班结婚生子的人。当时我们组里还有一个关系比较好的女生，就是他眼中那个身在福地的人。我们三个之中，只有他安安稳稳的结婚，换一份稳定却单纯的工作，然后一心准备要小孩。几年过去，转眼间，大家都走在了不同的道路上。我对他说：“我们都是按照自己内心的轨迹来活的人，不必羡慕。也许我们还不知道自己的未来在哪，心里到底想要的是什么，那就看着脚下，一点点走好了。你登过的雪山，游遍的海洋，跨过的旷野，读过的小城，踩过的溪水，有一天会告诉你答案。”今年的下半年，他就要开始一场真正意义上的壮游，自驾环游整个中国。我以前觉得这样的旅行回来总会获得大彻大悟的道理，可现在我明白，哪怕只是比出发前更谦卑一点、更坦诚一点，对生命了解更多一点，就已足够。祝福你，安全抵达。医生是我很要好的朋友，两年前我就知道他生病的事实，两年后他站在我的面前告诉我，现在的每一天对他来说都是赚到了。他驱车带我去江边兜风。去年的此时，在同样一片江边，是我心情最糟糕的时候，那会儿在路上会走着走着就会突然哭出来。而昨天，我躺在柔软草坪上。吃着他买的水果和零食，听着扬声器里播放的音乐，和他有一搭有一搭没一搭的聊着天，忽然明白何为真真实实的活在这一刻，活在鲜活的生命里。我们开心的许下了今年和明年的约定，不知道何时就无法完成，可正因如此，才更加的赤诚，更加的炙热。记得小清新放的时光，我们来聊一聊这么多年在我们生命里都发生了怎么样的故事？这些故事里的人都还在按照什么样的轨迹行走着呢？在这个变幻无常的世界里，又给了你怎样的感受呢？我截取了一些关于这个命题的留言，也许在他们的故事和感悟里，会有和你非常相像的部分。推翻过去的信念，我重新创造了自己。第一个听友的留言是：我对死亡的认识更加深了。其实很多方面的信念都慢慢的有所改变和加深。但我想分享对我影响比较大的一个，就是阅读了欧文亚龙的文字和弗洛姆的《爱的艺术》这本书。有了更多的关于死亡的认识，以前对于死亡比较无感，他的表现就是在生活中很麻木，而认识到死亡随时存在，生命只有一次。我也时常在我面对这些事情想要退却的时候，想到这些而有勇气去表达自己，向喜欢的人表达爱怨，珍惜和父母相处的日子，尽量和喜欢的一切待在一起。小学六年级，我妈妈突然去世，有了后妈，互相不是很愉快。但是我爸却要求我把后妈当成亲妈。二十二岁的时候，跟初恋在一起，发生了很多狗血的剧情。我慢慢的学会去放开自己，去理解世界。我一直以为世界是有规则和秩序的，我们每一个人都是被爱被尊重的。世界就是童话世界里描述的那样。现在发现世界是变化的，我们能做的，是也是不停的变化去适应。这并非花心或者是不忠，这是对生命以及自己的爱和尊重。而人与人是有差异的，有阳光的地方也会有阴影，这才是完美的世界。三。对世态人情的深刻认识。1 2年到16年这几年发生了好多的事，差不多有三件吧，对我影响很深。可以说，从那之后，整个人都是脱胎换骨。一个是一二年创业失败，从顶峰到谷底再爬出来；一个是13年妈妈骨折入院，我在陪护，觉得人活着，功名利禄都是虚的，在死亡和疾病的面前。人人平等。当从手术台上抬下来的时候，毫无尊严可言，真的很震撼。还有一件是去年姥姥过世，九十九岁的高龄，也不过弹指一挥间。所以从那之后，我决定要在能力范围内，尽可能的多做自己想做的事情，能不留遗憾就不留遗憾。对生命的意义，以前对金钱比较执着，对主观的观点影响着，被主观的观点影响着，觉得人活着就要多挣钱，必须要有房子、车子、存款，生命才有价值，才有意义。还未拥有这些、具备这些的时候，就会非常的焦虑、急躁以及不安，心里某个地方总有一个声音，不是很强烈。也不是每次都能感觉得到，这个声音一直在追问：人活着到底是为什么？我为什么要活着？我该怎样活着？前年经历了父亲很短时间内的离世，从小到大没有亲身经历过，也没有亲眼目睹过，更没有学习过死亡，也不明白死亡，一时间很难接受。也是也是从父亲的离世后开始，慢慢的关注健康，关注死亡，关注生命。突然间，这些以前自己心里的那个声音找到了契合点。我特别希望能够弄清楚这些问题，特别希望能有一个人或者一本书解答我心中的那些疑惑，但是一直没有找到出口，也没有找到契机。我有很多的恐惧，怕自己没钱。也就没有一个安稳的生活，害怕自己没有能力去做自己喜欢做的事，希望特别希望一个人能既能对我好，还特别有能力照顾我，并且还喜欢读书，和我有一样的爱好，一样的价值观，愿意和我过一样的生活。现在我对自己有一部分的了解，对自己的情绪想明白了，自己喜欢做什么事。想过什么样的生活，自由而真实的活着。父亲的离世，也能够更加坦然的接受了，尽管还是会觉得遗憾和舍不得。看了死亡如此多情，觉得生命真的很脆弱无常，觉得得了绝症痛苦的活着，也许不是一个好的选择，也有一点能够理解医生的无奈和努力了。我想分享的巨大变化是关于我对于理想的理解。我曾经以为，所谓理想就是成为什么。不同的时期，曾经的理想有成为灵性导师，有成为教育学家，也有成为一个中医大师。而有一天，我发现我很难为了这些理想坚持的做一些什么。为什么坚持不了呢？不是应该每天都为了理想充满活力的追求着吗？这时，我就会遇到一个疑惑：理想是一个成为实的结果吗？如果理想是一个结果，那得到结果之后呢？那个时候，理想的意义又会是什么？跟现在有什么不同吗？正思考着，一个念头一闪而过：理想不就是某一个我所想要体验的过程吗？这个我所想要体验的过程，就是理想本身。不管是灵性导师、教育学家，还是中医大师，都跟我所热爱的心理学和哲学有关。我渴望体验那种领悟的感觉，不断体验领悟，就是我理想的本身。疑惑、思考、领悟，就是我希望体验的过程。所有成为，都只是我理想的外在表现。因此，现在我所追求的理想。不是一个什么成成为时的结果，而是体验时的过程。所以，我的追求也不是做到，而是做着。那么，所谓坚持，就不是为了理想而坚持，而是理想已经郁郁坚持当中了。以前以为慈祥的外婆和能干的母亲会一直陪伴在身边，他们的接连离开让我得了重度的抑郁症，不想活的时候，内心有一个声音告诉我：“你一定要救自己，也只有你自己能够救自己。”有了这个提醒之后，我积极的参加了各种课程，学习心理学，再艰难也要走出去。慢慢的，身体和心灵都修复了许多。现在学习哲学，对人生有了更崭新的认识，对亲人朋友的相处方式也有了巨大的变化，不再为了别人而活，勇敢的做自己。最大的体会是，做一个真实的人，真的很有力量。我鼓励女儿做真实的自己，不用看父母的态度。变化太快，让我很吃惊。她学会了感恩和尊重自己，变得真实而有力量。爱情也随之而来。人生几十年，以前都是被绑架了，做一个乖女儿、好姐姐、好媳妇、好老婆、好妈妈等等，唯独没有做好自己，好可怜。现在重新学会要找回自己、宠爱自己，这个过程痛并快乐着，越来越好。旧时的伤痕疗愈了许多，现在认识到非常棒的自己。过去已经无法将我祭拜。关于成长、情节限定和学习傲慢，成长的概念以前根本就没有。我大概一直都是一个活在自己世界里的人，所以并不觉得自己需要改变，或者是做一些什么事，按照我的想法过就好了。后来发现，原来有另外一种活法。他们可以不虚张声势，可以不让自己以外界的评论而动摇，所以我开始重新认识自己的旅程。这条路很长，我用了一年多的时间，从接纳自己，剖析自己如今的成因，也有崎岖的时候。我曾执着于原生家庭的影响，也曾怪罪童年的创伤。后来发现，不管过去如何，条件如何，我的现在都不是不可更改的。渐渐的，能够重新建构我的生活了。情节限定是我对自己的发掘，在我和别人交流的过程中，以前拥有不如意的地方，为什么不如意？不过是别人没有按照自己想的路子走呗。所以情节设定就是我对别人的预期。如果他们不按照我的预期走的话，我就会失去掌控感。但是别人有别人的生活和价值观。他们有自己的态度，不需要服务于我的掌控欲，这也给我的情绪带来了以往所没有的平和。学习傲慢论，我在一篇文章里看到过这句话：你成你不成功，不是因为别的，而是因为你太过傲慢。其中傲慢的意思更指学习中的傲慢。我向来以为自己是有天赋的，但还是没有在相关领域冒出头来。没有可以说的成就，我以前觉得自己生不逢时，别人没有欣赏水平，可是现在发现，我从没有认真的去做过那件事，所做的时间是花了，但是过程里的态度总归不太谦逊，总以为能只靠自己闭门造车就可以让旁旁人羡艳不已，这就是傲慢吧。年前才发现这一点，年后在假期里就开始耕耘。埋头耕耘，每一次的改变都犹如脱胎换骨一般。对孩子的看法，很多灵性教导都说孩子永远是对的，是天使；很多育儿心理都说，父母如果没有做好什么事，就会毁掉孩子的一生。诸如此类的话语，让身为母亲的我在与孩子相处之中，总是诚惶诚恐、压抑和委屈，讨好与愤怒一直充斥在我与孩子的互动当中。在无数次的痛苦的轮回中，我突然意识到，既然灵性教导说孩子与大人在人格是平等的，那么反过来说，我与孩子也是平等的，我的意愿与孩子的意愿同等重要。既然说孩子永远是对的，那与孩子平等的我也永远是对的。既然说孩子是大人的镜子，那么大人所具备的各种心理与情绪，包括所谓正面和负面的，孩子其实都具备，只是在孩子的意识里没有正面与负面，有的只是允许所有的心理和情绪的流动。我突然间明白，孩子不是天使，也不是魔鬼。他只是尚未被成人世界约束的开放空间，而他到我的身边，不是为了证明谁是对的，而是让已经被社会传统信念束缚的我，看我和他一样，也是一个允许一切流动的开放空间。我一切自足，我一切圆满。把心中的应该调整为我能够做到，我很棒。从站在父母身边，印象最深的是，无论谁征服了多大的困难，事情都被一概冠以“这就是你应该做到的”，而不是什么值得表扬的事情。每一次做到了，耳边都会有任何表扬或鼓励的话语、动作，每次都安慰自己：“嗯，这是我分内的事，应该做到，不需要表扬。”但是。看到身边的新人在不断进步，自己反而会口头或者行为上称赞鼓励，而且我很喜欢这种感觉。看到别人不断进步，自己又能给予正能量，这种叠加的积极能量我很喜欢。但是对于他人给予自己的表扬不是很习惯，特别是当父母在身边时会略显尴尬。后来我才慢慢认识到，我应该从父母的眼中跳脱出来。确信并确立自己的这个观点。每一次当我能够做成某事的时候，我会在心里对自己说：“这是我应该做的，而且我做到了，我真的很棒。”这种兑换模式让我觉得自己的付出得到了正面的认可。一切慢慢来吧，我相信父母也会被影响，从而肯定自己，肯定身边的人。对家及家人的看法发生了改变，算不上非常巨大，但很有意义。以前觉得一家人就必须要相亲相爱，自己要尽最大努力让家变成一个充满爱的地方。但现在我慢慢发现，家人之间并不亲密，彼此没有情感交流。这不是仅靠我的努力就能改变的。我能做得到的是接受这个不完美的家、不完美的父母以及不完美的自己。不论对父母还是自己，都希望能不苛求、不埋怨、尊重和理解。在不断的想要改变家人，又不断的失败，然后开始学着与自己和解，不想再过那种背负着纠结与埋怨的生活后，对家的想法开始发生了改变。二十四岁以前，我有一个坚定不移的信念：成为更好的自己。二十四岁这一年，是我人生的转折点，那个信念变成了活出自己本来的样子。就在我刚二十三岁生日前后，我抑郁了，因为对自己不满和失望，觉得不管有什么理想，都没有力量去实现，人生无望。也正是这场抑郁。让我开始探索自己的内在，发现了一个又一个藏在内心深处的毒瘤。我是那么的嫌弃自己，那么的想成为完美的别人。这个过程就像动手术，非常的疼痛。最疼的莫过于发现自己拼命追求的人生理想、自己的信念和动力被推翻。那个再建设的过程，就好像撕了好几层皮，重新长出来一个全新的自己。但我认为，这个非常值得。我现在过得也有很多的责任和压力，也会有负面情绪，但我比过去十几年的学生时代要快乐，因为我不再追求成为别人，只想活出自己最真实、闪耀的模样。这些留言大到有关于生死。生命的意义，小到关于家庭、孩子的生活琐事，可不论大小，每当我看到他们写下这些对生命一往情深的故事的时候，都尤为的感动。那些酸涩的，甚至血肉模糊的往事，每时每刻都在发生。重要的人逝去，曾经以为能在一起的朋友、爱人与我们挥手告别；孩子长大要离开家，失去了生活的重心。丢掉了最开始的初心，可我们仍然努力地生活着，用我们力所能及的力量，艰难地行走着。听完他们的故事，我很好奇，在你的生命里发生过哪些重大的变化？感谢你的聆听，我们下期节目再见。